0: Mondmaskers dragen, verplicht telewerken, huishoudbubbels creëren of een knuffelcontact kiezen. Sinds de uitbraak van het coronavirus kregen we de ene aanbeveling na de andere. Was dat allemaal zuivere wetenschap of eerder natte vingerwerk? Wij vroegen het aan wiskundig epidemioloog Nieuw Hens. Waarop zijn de coronamaatregelen gebaseerd? Dit is de Universiteit. Is Telewerk de oplossing om de verspreiding van het SARS-coronavirus-2, kortweg coronavirus, tegen te houden? Wat is de impact van schoolsluiting op de verspreiding van het virus in de bevolking? Dit zijn slechts twee belangrijke vragen die we ons stellen wanneer we nadenken over mogelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Ja, het coronavirus verspreidt zich duidelijk door menselijk gedrag. En dat menselijk gedrag in kaart brengen, dat is zeer... Uh, moeilijk. Dat is complex. Desalniettemin zijn er verschillende en soms wel uh, ja, heel strikte maatregelen afgekondigd en genomen om het aantal contacten tussen mensen te reduceren, te beperken, zodanig dat de verspreiding van het virus afgeremd uh, wordt. Binnen het simit consortium aan de universiteiten van Antwerpen en Hasselt ontwikkelen we wiskundige modellen om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen. Die wiskundige modellen, ja, de daar bekijken we bijvoorbeeld mee welke maatregelen werken of niet werken. Maar we kijken ook hoe dat, dat SARS-coronavirus zich net verspreidt. En daardoor leren we meer over die verspreiding en kunnen we een betere inschatting maken van dat verloop. Die wiskundige modellen vormen eigenlijk een theoretische benadering die we dan op de computer doorrekenen om verschillende scenario's ten opzichte van elkaar uit te zetten. En natuurlijk doen we dat op een computer omdat we niet willen experimenteren binnen of in de bevolking. Maar daardoor is het ook nodig om die wiskundige modellen telkens opnieuw te toetsen aan de praktijk. Is die, benadering, die theoretische benadering voldoende? En zijn de maatregelen die dan afgekondigd worden en dergelijke meer, ja, wordt daar gevolg aan gegeven of niet? Dus zulke vragen kunnen we dan allemaal terugstellen. Het domein dat zich bezighoudt met deze vragen, dat noemt men de wiskundige epidemiologie. En de oorsprong van die wiskundige epidemiologie die wordt vaak teruggebracht tot Daniel Bernoulli, die reeds 250 jaar geleden een model ontwikkelde om de verspreiding van de pokken in kaart te brengen. En Daniel Bernoulli keek dan ook met zijn model na wat het zou betekenen als de pokken konden uitgeroeid worden. En hij kwam tot de conclusie dat de levensverwachting aanzienlijk zou stijgen, verhogen, moest dat het geval zijn. Nu, hij kreeg kritiek van jean laurent d'Alembert, en een van de belangrijke punten die Jean-Laurent d'Alembert aanbracht, was eigenlijk dat ja, inoculatie met koepokken, een beetje de voorloper van vaccinatie, dat dat niet zonder gevaar was en dat er daardoor een conflict ontstond tussen ja, wat belangrijk is voor het individu of wat het beste is voor de bevolking. En ja, dat klinkt heel herkenbaar, misschien minder naar vaccinatie toe, omdat ja, vaccins veel veiliger geworden zijn natuurlijk, maar meer naar de maatregelen toe. Maatregelen die voor bepaalde individuen heel onrechtvaardig blijken, maar toch die heel belangrijk zijn voor de bevolking als geheel om die verspreiding van dat coronavirus tegen te gaan. Die wiskundige modellen ja, die zijn zeer belangrijk en we hebben de, binnen het cimit consortium hebben we drie modellen ontwikkeld. En wat heel belangrijk is aan die modellen, is natuurlijk dat we moeten, ze moeten valideren. En dat doen we aan de hand van ja, gegevens. gegevens die we dan niet gebruiken om die modellen mee op te bouwen. Dus we valideren ze met gegevens die we van andere bronnen eigenlijk uh, vergaren. We kijken ook naar um, ja, een validatie door in dialoog te gaan met uh, collega-onderzoekers in het buitenland. Om na te kijken komen zij tot dezelfde bevindingen. en Indien dat niet zo is, ja, waarom, waardoor komt dat dan? En ook door het werk, het wetenschappelijke werk, neer te schrijven en in te dienen ter publicatie in gerenommeerde vakbladen. Zo krijgen we dus een wetenschappelijke validatie van ja, de, de maatregelen van sommige van de maatregelen en van het werk dat we in die modellen eigenlijk doen. Een tweede belangrijk iets is dat al deze modellen gebruik maken van verschillende databronnen. De databronnen waar wij gebruik van maken voor de verschillende modellen zijn bijvoorbeeld het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames, dat is een van de meest stabiele informatiebronnen die we hebben. Het aantal sterftes. De aanwezigheid van antilichamen in het een gedeelte van de bevolking. Om na te kijken of er al immuniteit is of niet. En dan ook ja, studies over het sociaal contactgedrag van mensen. We bevragen dus mensen over hun contactgedrag. En deze studies hebben we in België reeds uitgevoerd in 2006. En in 2010, 2011... Aan de hand van die resultaten, van die sociale contactstudies, kunnen we gaan kijken welke groepen, welke mensen, komen in, uh, ja, in contact met elkaar. En wat u hier ziet, is een contactoppervlak. En dit contactoppervlak, dat drukt eigenlijk uit... Uh, ja, in functie van de leeftijd, wie met wie in contact komt. Dus wat u ziet hier op dit contactoppervlak, op de X-as, is de leeftijd, de leeftijdsgroepen van de deelnemers aan die studies. En op de I-as zijn dan de contacten, de leeftijd van de contacten, die ingeschat worden door de deelnemers aan die studies. En wat je heel duidelijk ziet, en dat is de rode diagonaal, is dat um, mensen van types omgaan met mensen van eenzelfde leeftijd. Maar natuurlijk heb je ook contacten tussen ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen, en zo verder. Het is aan de hand van die contactstudies dat we... Ja, proberen in te schatten wat bepaalde maatregelen betekenen in een beperking van het aantal contacten tussen mensen van verschillende leeftijden. En leeftijd is een van de, heel, van de belangrijkste factoren in deze pandemie. Dus wat doen we dan met die contactpatronen? Wel, die koppelen we aan het verloop van de ziekte. Het verloop van het coronavirus is als volgt. Mensen zijn eerst vatbaar voor infectie, ze kunnen dan in contact komen met besmette personen, besmet worden, maar nog niet onmiddellijk de ziekte of het virus doorgeven. Ze maken als het ware eerst een latente periode door, die slechts enkele dagen in beslag neemt, waarna ze toch besmettelijk worden en de ziekte al kunnen doorgeven, zelfs op het moment dat ze nog geen symptomen hebben. Opnieuw enkele dagen later ontwikkelen sommige van deze mensen symptomen, milde symptomen en andere ontwikkelen ernstige symptomen. Er zijn ook heel wat mensen die geen symptomen ontwikkelen, maar toch het virus kunnen doorgeven. Van de mensen die ernstige symptomen ontwikkelen, ja, daar moeten regelmatig mensen opgenomen worden in het ziekenhuis, op intensieve zorgen. En ja, van deze mensen overlijden er ook uh, aan het coronavirus. En dat ja, dat verloopt, dat proberen we dan in elk van de drie modellen die ik nu één voor één ga toelichten, uh, mee te nemen. Een eerste model dat we gebruikt hebben uh, om het SARS-coronavirus in kaart te brengen, wat men noemt een metapopulatiemodel. Een metapopulatiemodel gaat uit van het modelleren van hoe het, het verloop of de verspreiding van dat virus op gem elke gemeentelijk niveau in België en dan ook het verplaatsingsgedrag van mensen van gemeente tot gemeente. Bijvoorbeeld als men naar, naar het school gaat of men gaat naar het werk en dergelijke meer. En zo krijg je dus een model dat die verspreiding in België in kaart kan brengen. En dat metapopulatiemodel, model dat is een model dat we al gebruikt hebben in het verleden voor het ja, modelleren van, of nakijken van de verspreiding van uh, seizoensgriep uh, voor België. We hebben dat ook toegepast voor uh, Frankrijk, natuurlijk aangepast. En ja, in deze... De coronacrisis hebben we uit dit model enkele heel belangrijke ja, resultaten eigenlijk kunnen afleiden. En een van die belangrijke resultaten was bijvoorbeeld de inschatting van het basisreproductiegetal voor het coronavirus in België. En dat hebben we geschat op 3,4. Wat betekent dat één besmet persoon gemiddeld het virus kan doorgeven aan 3,4 andere uh, personen. Deze personen op hun beurt kunnen dan weer de besmetting gemiddeld gezien aan 3,4 andere personen doorgeven. En zo krijg je een heel sterke en snelle stijging van het aantal besmettingen. Door de lockdown in maart-april van 2020 is dat reproductiegetal teruggedrongen tot 0,7. Wat wil zeggen dat, ja, aangezien dat dat kleiner is dan 1, dus je brengt altijd maar minder en minder besmettingen verder, dat je die epidemie onder controle krijgt en dat je ze doet krimpen. Nu, in die lockdown ja, was er dan ook de vraag ja, welke contacten zijn nu verantwoordelijk voor de meeste besmettingen om uit die lockdown te geraken. En daar zijn we gaan kijken naar verschillende contactpatronen en hebben we tot de constatatie gekomen dat vrije tijdscontacten vooral bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk zijn er ook andere bronnen van verspreiding, maar zeker op in, het, in die beginfase, net voor die lockdown, waren het de vrijtijdscontacten tijdscontacten die zeer belangrijk waren. Misschien ook om mee te geven, dat zijn misschien de twee belangrijkste resultaten van dat, uh, dat metapopulatiemodel. Maar dat metapopulatiemodel keek ook naar de mobiliteit. En dat bleek aanvankelijk toch wel wat ingewikkelder dan eerst gedacht. En heel toevallig was dat ook waar de collega's in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk, de collega's waar we mee samenwerken, tot een onafhankelijk tot eenzelfde constatatie kwamen. Dat mobiliteit ja, toch voor de verspreiding van het coronavirus toch niet zo eenvoudig te begrijpen is. En die mobiliteit, ja, dat zijn gegevens die we halen uit studies van verplaatsingsgedrag, maar ook uh, gegevens van uh, ja, de mobiele telefoons en dergelijke, en daar blijkt toch nog wel wat verder onderzoek nodig. Een tweede model dat we gebruikt hebben om het coronavirus, de verspreiding van het coronavirus te bestuderen, dat is STRIDE. En Stride is een individu gebaseerd model dat we vroeger al gebruikt hebben om de verspreiding van mazelen en seizoensgriep in kaart te brengen. Wat doet Stride? Ja, die gaat... We gaan eigenlijk 11 miljoen Belgen gaan we voorstellen of in onze computer steken en we gaan die organiseren in verschillende huishoudens. Volgens de samenstelling zoals die in de census is opgenomen. En in die huishoudens, ja, laten we een doorsnee huishouden nemen, daar zitten dan uh, volwassenen en kinderen. En die kinderen die gaan naar school, volwassenen gaan naar het werk en dergelijke. Men heeft ook vrije tijdscontacten, uh, die misschien in, het, in de week verschillen van degene die we in het weekend maken, en zo verder. En dat is allemaal geïntegreerd in dat model. Nu, dit model hebben we vooral gebruikt om fijnmaziger te gaan kijken naar mogelijkheden om contact toe te laten, maar tegelijkertijd de epidemie onder controle te houden. En een van de concepten die daaruit kwam, was eigenlijk het vormen van huishoudbubbels. Dus bijvoorbeeld twee huishoudens, dat zijn twee huishoudbubbels, en om daar toe te laten dat die twee huishoudbubbels eigenlijk een nieuwe bubbel vormden. En dat bleek een heel efficiënte manier te zijn om toch meer contact toe te laten met de mogelijkheid om die epidemie onder controle te houden. Een ander heel belangrijk aspect dat we bekeken hebben, is de impact van contact tracing, van contactonderzoek. En wat we daar hebben gedaan, is vooral gekeken naar de snelheid die nodig is om contactonderzoek efficiënt uit te voeren. Wat wil zeggen dat we de epidemie echt wel de verspreiding van het coronavirus tegen kunnen gaan aan de hand van contactonderzoek. En daaruit bleek bijvoorbeeld dat je heel snel mensen moet kunnen contacteren en aangeven dat men in quarantaine moet. Andere aspecten die ook belangrijk waren, was het uh, de impact van het testen van de, de hele bevolking op het coronavirus of de impact van de superverspreiding, wat een typische eigenschap is van dit coronavirus, waarbij sommige mensen verantwoordelijk zijn voor heel veel besmettingen, maar het grote merendeel eigenlijk verantwoordelijk is voor een heel klein aantal besmettingen. En dan een laatste model, waar ik heel even wil aanbrengen. Dat is wat men in technische termen een stochastisch compartimenteel model noemt. En met dit stochastisch compartimenteel model kan je eigenlijk aan de slag gaan om ja, scenario's te ontwikkelen, om na te kijken wat bijvoorbeeld een vakantieperiode betekent in functie van het aantal ziekenhuisopnames en zo verder. Dit model, daar konden we ook bijvoorbeeld de infectie fatality rate mee bepalen. Wat wil zeggen wat de kans is om te sterven als je eenmaal het coronavirus krijgt. En we kwamen tot de conclusie dat dat vele malen hoger lag dan uh, bijvoorbeeld de seizoensgriep. En dit in een volledig vatbare populatie zou betekenen dat er ja, heel wat sterftes kunnen veroorzaakt worden door dat coronavirus. Dit model als dusdanig hebben we ook gebruikt om een inschatting te maken voor het verdere verloop van deze pandemie in België in 2020. En we kwamen tot de constatatie dat onder verschillende scenario's eigenlijk een tweede grote golf mogelijk was. Nu, ja, die tweede golf heeft zich inderdaad plaatsgevonden in oktober en november. In november heeft men heel strikte maatregelen opnieuw genomen om die tweede golf te doen ombuigen. En aan de hand van dat model hadden we eigenlijk een scenario um, naar voren gebracht waarin die daling veel sterker zou plaatsvinden dan dat we geobserveerd hebben. Met andere woorden, het model, die theoretische benadering, gaf aan dat we heel snel konden zakken uit die tweede golf. Maar in de realiteit, in de praktijk, zagen we eigenlijk dat we op een plateau beland zijn. En dat plateau ja, dat is heel belangrijk om dat vast te stellen. En dan zijn we natuurlijk de vraag gaan stellen hoe komt dat nu dat dit de praktijk niet helemaal strookt met het scenario dat we vooropgesteld hadden. En aan de hand van die sociale contactgegevens komen we nu tot de conclusie dat het waarschijnlijk aan een toename in sociaal contactgedrag lag dat we inderdaad op dat hoog plateau zijn blijven steken als dusdanig. Dit model dat gebruiken we vandaag de dag nog altijd. We hebben dat bijvoorbeeld gebruikt om de impact van varianten na te kijken. Denk maar aan de Britse variant die in februari-maart vooral de kop opstak en ook om de impact van vaccinatie door te rekenen. Om te kijken ja, wanneer dat die impact zich gaat vertalen in een vermindering van het aantal ziekenhuisopnames of in een vermindering van transmissie en dergelijke meer. Dat kunnen we allemaal met dit model nakijken. Met andere woorden, dit model is, bevat heel wat informatie. En ja, het is die informatie die we vertalen en die we doorgeven aan beleidsmakers. En beleidsmakers gaan daar dan mee aan de slag om bepaalde beslissingen te nemen en dergelijke meer. En wat daar heel belangrijk is, is dat ja, zulke modellen gebaseerd zijn op veronderstellingen. Met andere woorden, we voorspellen niet, maar we geven wel scenario's. En door verschillende scenario's tegenover elkaar te zetten, kan men dan beslissingen nemen. Dat is niet eenvoudig, omdat daar ook ja, heel wat onzekerheid mee gepaard gaat. Een van de belangrijke facetten daar is of men... Ja, het gedrag natuurlijk de maatregelen wel volgt, bijvoorbeeld. Nu, desalniettemin kunnen we daar zeker uh, heel nuttige zaken uit leren, maar niet alle maatregelen ja, zijn gebaseerd op deze modellen. En zeker en vast uh, zijn er andere factoren die daar een rol in spelen. Ben je niet benieuwd welke coronapodcasts we verder nog in de aanbieding hebben? Op www.universiteitvanvlaanderen.be hebben we ze netjes voor je gebundeld. Heel graag tot een volgende keer.